0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在上星期的时候，七月二号的时候呢，呃，俄罗斯的这个中央选举委员会宣布了，说，呃，这个已经完成了俄罗斯宪法修正案的全民公投的全部的计票啊，结果以百分之七十点九二的这个票数呢，呃，通过了这项修宪。这就意味着什么呢？这就意味着。普京大帝啊，真的成为这个终身制的总总统了哈。呃，因为我们都知道，从一九九九年开始，他呃，第一先开始是被叶利钦啊，当时的这个俄罗斯的总统任命为呃这个总理，然后从那之后啊，他就没有下来过。从总理到总统，又担任了四届的总理，然后又回到总统。2018年是这一届总统他选上了，选上以后他的任期到2024年结束。那么这个呢，已经到了俄罗斯的这个总统任期制的期限了，到最后期限了。这时候呢，人们就猜测说。他很可能不会这么安安静静的就退下来哈，从这个政治的巅峰，从权力的中心退下来，一定会想一些办法，让这个自己的政治势力再延续下去。果然，通过这次修宪的投票呢，呃，他可以从法律上来讲哈，他可以一直担任总统到二零三六年那个时候。他已经八十三岁了，呃，而且我不知道了。二零三六年，如果他八十三岁还
1: 身体健康的话，也许能待下去。反正现在呢，就是为他所谓的终身制量身定做了这么一次的宪法修宪。当然，宪法修宪大家可能对这个背景要是不清楚的话，告诉大家一下，就是他有一个宪法，然后这个宪法里面有一些条款呢需要修改，这跟美国的什么宪法第多少多少修正案一样嘛，他也做一些修正。我们加州不是也有？宪法修不正吧，在十一月的时候，我们投票当中有若干项就是要修改宪法嘛，所以宪法是活的东西，它不是死的，所以你不停地要修改。这一次俄罗斯的宪法修改呢，两百多条<笑>，我都不知道他那老百姓怎么看哈、啊，一条一条的说，我要同意，还是说打个勾全同意？呃，反正两百多条的修宪条款，其中呢混在这两百多条里面，就有刚才说的关于。他的总统的任期这个问题，俄罗斯这个国家特别值得研究啊！他因为他是世界上是这个地球上第一个成功的社会主义国家，而且他的咳咳影响之大呀，呃，一度呢给这个世界上带来了旷日持久的冷战和什么军备竞赛啊什么之类的。然后现在后来他又有改革开放，然后又有解体，现在这个国家呢？处在一个搞不清是什么状态的哈，就是说，你说它是资本主义吧，它也不完全是；呃，社会主义呢，它也不完全是。它、嗯呃、的特点是什么呢？就是它跟中国呀、啊，什么还有其他北韩呐、啊，什么这，它有几大特点，特别的不一样，就是它有一种东西叫选票，呃，大事小事，老百姓都可以去用手中的这张票呢，表达一些民意。它有这个东西，它还有一个东西。在其他社会国家罕见，叫反对党，嗯，他们反对党还在议会里还有席位什么之类的哈，他还有一个东西叫反对党，所以如果有反对党呢，就有另外一个概念，在他这个国家没有了，叫颠覆政府，因为那个反对党他就是要颠覆政府啊，对不对？他就是要把你以普京为首的这个党推翻掉，他要上台啊，所以，呃，这个有有反对党这个问题，他还有一个东西。特别的有他自己的特色，这个朝鲜和中国都没有上帝，啊、呃，他有这个东西，他就是从政府到下面都是像很多的人公开的，包括政府的高级的官员，他就是东正教的教徒或者天主教或者基督教的教徒，他就是信仰上帝，就是那那一个系列，不管你叫什么名字，但是都是耶稣基督啊，圣母玛利亚就是这个系列的，对不对？他信仰这个东西。还有就是，当然，既然有反对党、有投票、有上帝，他还有一个东西，也是他的国家在，尤其是去年年底啊，今年年初也见到的，就是叫抗议示威，呃，这个也是频频的发生。所以在这个大的嗯情况之下吧，这个大的一个他的国家的现状之下呢，我们来聊一聊他的这个修宪以及普京啊、呃、这个人他的。
0: 在这个职位上，研他的前景和他面临的挑战。对，呃，对，刚才这个中迅说的非常好，就是俄罗斯这个国家算是一个，算是一个怪胎哈、啊，就是说他是一个，你说他是民主的吧，他的整个的体制呢又脱胎于以前的苏维埃，就是苏联啊、嗯，所以呢，你说他不民主吧，他又有投票，所以这个东西呢，他就。千万，咱们就是一个概念，不要混淆了。就是说，现在大部分的人都认为说，只要是投票的国家，就都是民主国家。其实这个呢，是从某种意义上讲呢，是不正确的哈。原因就是说，你投票的国家呢，它可以、呃、让选民来一人一票的这么投出来，但是问题呢，它如果没有一个民主的体制来限制整个的这个呃，就是某一个人的强权的话。那你投票也是没有用的，原因就是说，你看他投票的时候，他可以临时颁布一个法令，说是好，你有反对党不是吗？你有人要呃跟我竞选不是吗？我可以让你这个反对党最有可能对我造成威胁最大那个人不能参选，我让他呃你不能参选，那你就不能跟我去竞争了嘛哈。然后你看，为了一个人终身制，他可以修改宪法。这叫民，这叫民主制度吗？这肯定不叫民主制度哈。所以还有一个就是最强有力，他他控制着媒体。那对，那他可以。这个、
1: 你看这美国什么，彭博什么之类，的，花好几亿，他要选，对不对？去竞选才，才能在电视上获得那几分钟。
0: 对对,对，没错。呃，再加上呢，他们这个俄罗斯的这个总统制，他那个总统的权力之大啊，让你瞠目结舌。呃，这个是叶利钦留下的政治遗产啊。为了保护他，因为他本人就是个呃这个政治强人，他下来以后，当然又上来一个强人，呃，普京啊。所以呢，呃，这就是俄罗斯的现状。好了，那现在我们就看看啊，他现在这个修宪呢，他有好几条啊，一条是刚才说的，现在在宪法里边规定了，说是俄罗斯人。的宗教信仰是叫做信仰上帝啊，这是写在宪法里头了。还有一个呢，他在这次也在宪法里明确规定，显然以前没有，就是在俄罗斯一个正常的婚姻、合法的婚姻叫做一个男性和一个女性，啊、他把它定义了，哎、嗯，定义一男一女的结合啊，异性的结合，这个也定义了。那言外之意就是同性恋没机会了啊，就是也写到宪法里头了，对，就是同性恋是不合法的、嗯、啊，就是这样。然后，当然，这个总统的任期呢，他这里头玩了一个小窍门啊。哈，巧小花招，是说从二零二四年开始，这个总统制啊，到那时候才重新开始啊，嗯，那时候是两任，但是呢，现在担任总统的，就是二零二四年之前的那个都不算，归零了，就是。呃，普京，你不是说你已经当选了这么多次了吗？呃，没事儿，不算啊，咱们归零。对，从二零年、二零二四年开始，你的任期到了以后，咱开始重新计算，都从零开始。对，呃，别当别担任过两届，那他一届是多长时间呢？一届二零二呃二零一二年的时候，也是普京好像是呃在他权力高峰的时候，也进行过一次修宪，把原来的这个总统任期啊，从四年提高到六年了、嗯，所以现在是。一任总统是六年，他能担两任。二零一四年之后，他可以再待十二年。如果他能选，二零二四啊，二零二四再待十二年，这不就二零三六年了吗？八十三岁嘛，八十三岁这么来的。哎，他就是这么来的。那如果他刚才说了，如果他身体好，这个老百姓还愿意投他的话，他到时候再改一次，再修改一次宪法，这也照样可以啊。没准他可以待到九十九十五岁，都说不准啊。对
1: ，呃，很有趣的就是呢。有的时候政治问题它也不是这么简单啊，这个老就也这么说吧，我们就是说，有的时候政治人物说哦，咱们别把老百姓当傻瓜，呃，俄罗斯人聪明着呢，呃，人家也不是傻瓜，呃，你普京做这种动作，老百姓唯唯诺,诺诺的也不是，所以呢，他这个修宪呢也特别巧妙，就是先喂你几块糖吃，对不对？哎，这个糖喂几块给老百姓吃是，呃，老百姓就是这么简，在这个问题呢，老百姓很简单。那些什么民主啊、自由、啊、那些东西，咱不搞。我先看看我这个退休金啊，我的这个房租啊，你知道吗？老百姓在乎这些问题。你只要这个东西给我保证了，其他那些哎，你多多带几届，我不呃，并不介意。好，那么稍等，我们再看一看，在这个选举的过程中，他给老百姓吃了一些什么糖，以及呢，其实六月二十五号到七月一号这个一个长达一个礼拜的投票叫形同虚设。为什么呢？呃，咱们等会儿再看。
0: 今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是上星期啊，在俄罗斯进行的这个呃，就是全民公投啊，就是修改宪法的这个全民公投。呃，刚才说过了。呃，这个全民公投啊，它是从六月二十五号开始到七月一号啊，一共进行了一个星期。那么大家在一个星期之内呢，都可以去参加投票啊。投票的方式有两种，一种是亲自到呃设在各地的这个投票站去投票，还有一种呢是可以在网上投票。这个是呃新兴出来的这个网上投票啊。那么。刚才为什么说这个投票实际上是形同虚设？在投票之前，其实结果就已经知道了呢。呃，有两点哈。第一点呢，实际上，呃，这个普廷他要他要不要参加这个，或者说需不需要全民投票呢，都已经无所谓了，因为他已经在法律上已经是成，就是这个呃终身制哈，恨不得就已经确立下来了。原因是这样子的，原因是。俄罗斯的议会已经同意了这个修改宪法，同时呢，地方政府也绝大多数也已经同意了，再加上法院也同意了，所以从法律的程序上讲呢，他已经具备了。也就是说，没有这个全民公投啊，他照样可以合理合法的，呃，从二零二四年一直担任总统，担任到二零三六年啊。所以这个已经确定了。为什么他要投票呢？这个是做给国内外人看的，尤其是国内的，呃，据说是这个精英派啊，这个精英派呢，逐渐的感觉对他已经有点不太耐烦了，因为他的任内并没有把俄罗斯的经济搞好，呃，并没有让俄罗斯重新再强大起来。所以人们认为他，呃，看来是这个是不是应该换个人做做？可能有这样的呼声在那儿了。所以呢，他想在这个危机时刻呀。通过全民投票的方法呢，告诉这些精英派人士，是说你们看，还是离不开我不行吧？在疫情期间，在经济危机期间，还是需要有一个像我这样的强人来领导，才可以度过危难。嗯
1: ，而且民众的投票，那就给他了一个合法性。这个合法性是他需要的，因为他总不能说，哎呀，你这东西老百姓没有发言。是你自己内定的，或什么？他不想留下这么一个，所以他来了这全民公投。为什么这么说？因为可笑的是，人家那公投还没投呢，他那修宪了以后的新的宪法，书店里都卖了，已经，都已经印成书了，都已经印好了。这说明什么问题啊？对不对？嗯。那就说明他已经胸有成竹。那当然，于是就引发出来下一个问题：那他那投票是真的假的呀？他那个背后有没有什么机制来修改这个东西？也就是说，这个投票的结果其实并不具备合法性，是他经过做了手脚以后的结果呢？这个就不得而知了。啊，这个就完全不得而知了。但是呢，我们明白这么一个道理，我相信连普通的老百姓也都明白这个道理，那就是揽权，同时你也揽了问题，你这个权利。揽得越大，你的责任越大。这句话怎么说？就是说，好的时候算你的，对不起，出了问题也算你的。那你那个时候你找谁啊？没有一个比你更大的人了，对不对？你不能拿手。这个中国古代特别绝，中国古代的皇帝特别会玩这招，以及后来的技术历史人哦，是太监，嗯、<笑>全责怪那个呃听信谗言。那那都是太监的问问题，出错都是别人、呃。出错都，但是那那出了大问题啊！那个咱呃杀太监，或者说呃归在历史书归到那太监身上去，还还是保留一个皇帝的一个面子。其实大家都知道，那太监能够这么猖狂，是谁在支持的太监呢？呃、对不对啊、呃？那这就是另一个问题。所以他现在普廷面临的问题是这样的，就是你把所有的权利集一身可以，所有的问题也归你。那咱们就来。一个一个的数数，普京面临的一个什么样的国内和国外的一个情况？第一，他的油价，因为沙特阿勒伯的关系，因为整个的疫情的关系，和以及美国啊采取的一些反制的方式，比如说开采自己的石油啊、页呃页页岩油啊什么等等，这个大家也都知道了。所以，他业已生存的那个东西，那条生命线，油价降得不可思议。呃、啊，这个给他带来很大的，这、就是第一大的面临的困难。第二大，这还不行，雪上还给你加霜，西方还制裁你。对、啊，你一会儿在乌克兰那儿搞一下，对不对？你一会儿克,克里米亚克里米亚搞一下。你一会儿在美国什么大选搞一下，对不对？现在又说在阿富汗花钱请那个阿富汗人杀美国人，对不对？嗯、如果这个证实的话，我都不知道这美。我跟他的关系该怎么相处 了？ 他等于你花了钱雇人杀 我， 而且据说成功的杀了一 些， 对不 对？ 那这个时候我还不出 声， 那也不 行， 这个又是一个问题。还有就 是， 他为了防止这个疫 情， 为了使这个疫情不扩 散， 他弄了一个四千亿美元 的， 像美国一样的抗疫救灾这个款 项， 希望振兴经 济， 结果发现无 效， 呃， 经济没有这四千亿美元的推动。然后就是他的疫情，他现在的疫情的人数在全世界排第三，六十六万人，而且这个数字被国际社会人们认为不真实。对
0: ，今天早上我看已经六
1: 十九万了。啊对啊、嗯，美国现在是第一，巴西第二，他第三。对，呃，死的人上万，就差不多一万人左右。呃，也还这个数字还是被质疑，说那个死人的人数，说他有隐瞒、
0: 有瞒之之嫌。反正不管怎么样，也是蛮多的呀，在世界上排第三呐、啊，对不对？对。对所以呢，这个俄罗斯的这个情况并不是很妙啊，所以这就是为什么他需要这个公投啊，就是说要给那个国内的反对派、国内的精英派来看。呃，除了我，你们还没办法。这么大的头痛的事情，谁接手谁也是个烂摊子，还是我继续干吧。他他大概是这个意思哈。刚才说的这个未投。还没有公投，他这个结果就知道呢。其实还有一个东漏洞呢，现在已经被发现了，就是这个双重的投票制。啊，有一个记者已经明确的证明过了，他自己投了两张票。嗯。也就是他自己先是到这个投票站去投了一张票，亲自去投的，然后上网登记了以后又去投了一张。那就是说，一个人如果要是可以投两次票的话。那你可以想象得出来，它这个里头麻烦就比较大了。这个里头灌水的情况可能就会就会视情况而定了哈，因为它投票一个一个星期呢。我前三天的我先统计出来看看情况怎么样，第四天的统计出来看看情况怎么样。如果不行的话，我这个网军可以噼里啪啦在网上灌水啊，所以他确保绝对是可以过关的哈。这个都已经知道了，所以再加上呢，他。从另外一点呢，就证明他还是不是特别自信。刚才说了，他这个投票里头啊，有一两百条各种各样的修宪和各种各样的规定，<笑>它是绑在一起的。你不能说我选这个不选那个，你必须你要好。他其中有一条，比如说这个是老百姓非常关心的，就是退休金的保证问题。政府要保证给退休金啊，而且可能要保证每年这个退休金根据通货膨胀要涨多少。你说老百姓这个会不投票赞成吗？当然要投票，因为这涉及到每个人呢、啊。那行了，一个两个像这样的投票，你就得其他的都得通过，否则的话你不能只挑这个不挑那个呀。所以他给你绑在一起呢，让老百姓根本就没法投。他这个里头呢，绑了一些老百姓和老百姓这个呃民生啊是有关系的，而且老百姓是迫切需要的一些东西放在里头。那就确保了这个票数肯定可以过关嘛？对，而且刚才讲过，在老百姓投票以前，他的三
1: 大后盾——议会、地方和法院，对不对？这三大后盾、嗯，其实我们稍微想想，这个特别容易理解。普京首先大家也都知道，他是情报人员出身，然后他在俄罗斯的政界呢，在他还是比相对来说一个比较低级的官员的时候，他就一直有一个。特别行之有效的一张牌叫爱国啊，他一直用这个东西，那就是外国人都在欺负我们，所以要他一直用这个东西。那我们试想一下，等他做了总理和做了总统以后，那地方什么那些，那不都是他他的亲信嘛？我们都听说过这个，就是什么什么派什么什么帮嘛，对不对？那都是安插的自己的人呢、啊。那安插了自己的人在关键的时候就会发挥作用啊。你做了两年，做了八年，做多少年？你做的时间越长。各种各样的各种机构里安插的人、提拔的人，你的人就越多啊，对不对？所以从这个角度讲呢，也是他的特别巧妙的布局。他把这些布局都布好了以后，在关键的时刻，来一条修宪、呃，啪的一下，呃，就让自己的地位给巩固下来了。还有就是这一点呢，像我们来自中国大陆的人能够理解一点，他的这个投票啊，刚才你说的什么投票站啊、网上，他还有一种投票。这种投票来自于社会主义国家，你别弄，理解，叫做什么单位组织？啊，对，这个大家可能都不是来自这些地方的，不太理解什么叫单位。我们从小到大都听说过叫单位组织看电影，比如说，就是有一个什么什么电影，你爱你不看也得看，你看也得看，这叫单位组织的，你也不用花钱，发票给，哎，你也不用花钱，呃，就组织你去看。那这个在后来就有一些什么叫做主旋律的电影啊，什么之类的也有过，呃，在就是单位组织你不用花钱，我组织你看，我把电影票买好了。那这样呢，对那些有一些所谓主旋律的电影的票房有帮助啊，因为哗哗就往上冲，呃，就是让你觉得好像这个电影很受欢迎。但是背后呢，你可能你不知道有有有,有这种组织的情况，他这个投票也是，这种单位组织、公司组织，他不是说让你去投啊，是有些安排的。我们国家的领袖，或者我们国家的领导人普京先生，或者普京是什么？他怎么怎么贡献？我们今天组织大家投票是支持他呀，哎，这不是说让你有时候我们在美国宣传让大家投票投票，我们并不告诉你投谁，啊，或者投什么法案，只要你投票就行，发表你的声音。他的这种组织是明确的说，你必须得去投谁去。我们知道，在这种国家，在美国一样。如果我真的想知道你投了谁，我是可以知道的。呃，这东西不是什么加密啊，什么之类的。你像在这种国家里，它有一些恐惧因素啊。假如你去了单位组织，你去投票了，你投你没有投普京，你没有投修宪的这个，如果他想知道的话，他是可以知道的。那你自己心里打鼓啊。我这啊对不对？我这个工作，我下面的提升，啊、呃，我的加薪等等，所有的都跟这个绑在一起。你像他这个整体的，是一个
0: 特别完善的一种体制，
1: 就控制着民意。对
0: 。对而再加上他的宣传机器，这是呃控制在这个普京手里头哈、啊，控制在克里姆林宫的手里头，这政府的宣传机器一直在宣传这个事情，呃，这个任其制啊什么的，让、呃、宣传为普京歌功颂德吧。所以呢，你想这个东西民意当中这个洗脑的作用是非常大的，呃，但是呢，还是必须承认，就是普京现在的在呃国内的地位呢，确实受到一些挑战啊，因为他呃经济确实不好嘛，这个在疫情之前就已经表现出来了，疫情之前这个经济就已经停滞了很长时间了，呃，油价不好啊，什么经济危机啊，失业率高啊，这些东西都已经表现出来了。所以呢，在五月份的时候做了一次民调，他的这个。民民意的支持度啊，居然已经下到下降到了他就任以来的最低点了，百分之五十九。好像现在在西方一听，哎呦，百分之五十九不错啊，非常令人羡慕。哎，非常令人羡羡慕啊呵呵。川普总统百分之四十九都没有达到过啊、嗯。呃，但是呢，在普京来说，他正常的平均的支持率应该是在百分之七十左右。对，所以百分之五十九其实已经下降的很多了。